0: Salve, salve, seu Farofa com Cebola. Eu sou Pedro Develli e esse é mais um Farofa Rock Club. Como terceiro episódio da série Made in Brasil, a gente vai bater um papo maneiro aqui com Jean Santoro, um cara que eu tenho imenso prazer de ser aluno de guitarra, aluno de composição. E a faixa de abertura desse episódio se chama O Que Se É? do álbum Do Lugar Onde Estou Já Foi Embora, último álbum da facção caipira. Bom, vamos lá. O cara é vocalista e guitarrista da facção caipira, tem sua carreira solo, faz parceria com tantão de gente, é professor, é produtor e, para esse papo, os palpiteiros mais despreparados desse Brasilzão.
1: Fala, galera, aqui é o Tricolor e hoje eu não estou apresentando.
2: Mariana Luísa saltando a purpurina.
3: Fala galera, aqui é Juliano Fonseca. Vamos falar de facção caipira aqui e Jean Santor e sua carreira.
0: Vamos lá? Primeiramente, Jean, seja muito bem-vindo aqui ao, ao Farofa. E conta pra gente aí um pouco da sua carreira, como você começou na música.
4: Meu nome é Jean, sou músico, produtor musical, é, nascido em Niterói. Eu trabalho com música desde os 18, 16 anos. É... Trabalho com produção musical é, tem já uns 5 anos, por aí, e trabalho é, desde que eu tinha 18 anos, ou seja, 10 anos atrás, comecei na música. E eu comecei já com a Facção Caipira, foi uma banda que eu dei muita sorte, sim é, de encontrar essas, essas almas queridas, almas gêmeas, essas, esses amigos é, com teu trabalho, o Renan Carriço, o Vinícius Câmara, que estão aqui ele, é, Vai fazer 10 anos que o Renan entrou na banda ano que vem. E aí a gente vai fazer uma comemoração. É, vai, vai preparar alguns lançamentos. Né? E foi assim uma coisa de experimentação, né? O começo da banda, ela.. a facção ela começou com uma banda mais Kover porque a gente não tinha música, tanta música autoral assim. Então a gente fazia versões de blues, fazia versões é, de rock blues, fazia versões de Led Zeppelin é, de Beatles, é, de Howling Go, é, Chico Boar que a gente fez, a gente fez muita. era um show muito diversificado, assim, e tinha muita muita influência de, de todos os cantos, cada um tem uma história com música, né e não dá para alongar aqui, mas, assim, é, misturou desde metal a pagode, a pop britânico, música é, punk também, grunge dos anos 90, eu acho que foi uma mistureba danada, e a gente foi criando, assim, com o tempo eu fui trazendo músicas, o Daniel que era o um gaitista na né, época, um ex-integrante, também trazia músicas, então a gente experimentava, aprendia um com o outro, é, arranjava junto, a gente tocava e ensaiava no estúdio do Renan o Renan tinha equipamentos então isso trazia uma autonomia danada para a gente praticar é, tocar junto é, e testar possibilidades, então todo o processo da banda foi um aprendizado, né fora o estudo que cada um fez por fora e essa coisa de ter me tornado produtor depois é, foi um processo de, de aprendizagem coletiva, de olhar o outro fazendo de, de entender o que, que é, é bom de se ouvir é, no sentido de qualidade de captação, de áudio o que, que, que é um áudio mal captado? E quando você está começando, você não sabe de nada, cara. E, e, assim, é experiência, são pessoas, são coisas que você se apega para entender o que, que você quer na música. Então, todo esse processo de banda é, fez entender o que, que eu queria performar, né? É, enquanto músico, enquanto pessoa que ama fazer coisas relacionadas à música. E, e isso hoje é, virou assim, uma coisa múltipla, né? desde aula de guitarra, aula de criação, até produção de álbum, é, até produção de músicas né, com outras pessoas, fazer oficinas coletivas também, é uma coisa que aconteceu. Eu estou desenvolvendo, inclusive, de, de criar em então, conjunto, com mais pessoas. Eu acho que todo esse, tudo isso que eu vivi é, influencia né, no que eu me relaciono hoje com edição também de sonhos, né? é, criar, criar podcast, por exemplo. Tudo isso me interessa. Né? Então, mais do que é, viver é, é, o sonho né, com a facção caipira, que é ter uma banda, tocar músicas autorais e tal, é, música hoje representa um universo, né, para mim, possibilidades de, de coisas que eu tenho que
3: fazer, né, para sobreviver. Legal. E sobre sobre produzir, propriamente dizendo, morar no estúdio é, foi consequência, ou seja, produzir foi consequência de morar no estúdio ou é, intencionalmente morar no estúdio para aprender a produzir e, e, e entregar um trabalho melhor, como foi. Ah, foi assim um momento que
4: a gente estava vivendo. É, porque assim, a banda tem muito a ver com a nossa, nosso momento de vida também. Teve um momento que o Daniel, ele estava saindo da banda, a gente estava entendendo o que que ia ser do som. Tinha acontecido um assalto, a gente perdeu os instrumentos. E isso também muda na, por exemplo, na timbragem, você vai eu tocava com um instrumento, eu tocar com outro, sabe? Muita coisa mudou. E aí, nesse meio termo... Nesse meio período, assim... Tentou essa, essa possibilidade... De a gente morar junto, assim... O Renan estava atrás de casa... Eu também estava saindo de onde eu, eu morava... Em Santa Rosa... E o Vinícius também estava procurando uma casa... E aí, foi isso... A gente olhou, assim, e pensou... E aí, vamos tentar essa parada de... de fazer um estúdio, um lugar e tal... O Renan propôs isso pra gente... E, cara foi assim das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim a experiência muito, muito boa, muita muito né? Muito aprendizado, muita, muita coisa relacionada à música. Eu, eu não mexia em programa de edição, eu não, não fazia nada do que eu faço hoje com um áudio. Depois dessa experiência de estar ali é, experimentando com equipamentos do lado do Renan, a gente é, sempre pensando é, em como pré-produzir nossa música ao máximo, em como arranjar aquilo ao máximo como tirar o som ali na, na sala de estúdio catar e já entender se aquilo vai ficar bom quando a gente gravar lá na, na toca do bandido ou em outro lugar mas cara, foi assim ótimo também no sentido de intimidade por, por conhecer a convivência né, o que, que cada um Entende quanto espaço, quanto casa, é, rotina, isso tudo, cara, foi, foi maravilhoso para a banda, assim, e também entender é, o lugar da banda na nossa vida, né, eu acho que isso é o principal, todo mundo é, que tem banda, eu acho que se pergunta isso a todo tempo, né, aonde que tá, onde é que fica a a importância da banda, o quanto eu mudou para aquilo, se aquilo é um plano B, um plano A, plano C. Todo mundo se pergunta isso, e não tem jeito, é só você experimentar e entender o quanto você pode oferecer na música, o quanto você quer aquilo e quanto você realmente consegue. né? Então a casa foi isso, um alinhamento assim de.. A gente passou por um crowdfunding também na casa. Cara, muita coisa assim. Fizemos eventos, produzimos álbuns de outras pessoas lá. Renan produziu alguns álbuns eu também. É isso, foi um
3: experimento ótimo. o legal é disso, é de, de quando com três caras da, da mesma banda, três ou quatro, desculpa? É, três. Três, né? Três da mesma banda morando na casa, ou seja, a gente. A galera já sabe que a banda é o primeiro plano para todo mundo, porque eu acho que. Talvez o, meu, o pior problema de, de todas as bandas é, é definir o, o qual é prioridade para cada um, né? Às vezes é, é a prioridade de um cara, mas do outro é só hobby e aí a banda não anda por causa disso. Acho que o, o não, fato de vocês e, terem, e, terem. Até entender isso,
4: isso é legal também, porque não tem problema a banda ser um hobby para alguns e, e uma super aventura para outros, desde que a pessoa tenha tempo né, para ir num compromisso e tal. Porque, cara, chega uma hora que você tem que entender o universo de cada um, né? Claro, né? Uhum. Entender se a pessoa também tem um, uma outra função e outra coisa, né? Porque é muito difícil você viver de música no, no, na situação é que a gente tá vivendo. Então, cara, é, é, é doideira, real. É você tem que fazer várias coisas, você tem que desempenhar várias funções. E é isso, é preciso entender o espaço do, do que você pode fazer pelo, pelo coletivo ali, enquanto está tá valendo, né? por exemplo, no ensaio, é, você já chegar muito preparado, isso é dez, dez passos à frente, certo? ou então se você tem o hábito de ensaiar em casa, e aí você já chega e toca no show, tem gente que é assim, <risos> não tem tempo para ensaiar e aí é, é isso né? você entender se funciona para seu projeto se funciona para tá parada. a gente tinha um hábito por exemplo de ensaiar longos períodos assim mas não ensaiava todos os dias apesar de morar junto a gente pegava um ensaio e ficava quatro cinco horas estudando uma manhã toda ou então varava a noite eram os horários assim até porque o estúdio ele tinha uma rotina de ensaios também né? Então, é isso. Eu acho que é essa coisa de entender o lugar. Botar a banda em primeiro lugar, se ele é possível, pô, ótimo. Sacou? Mas nem morando junto às vezes dá pra acontecer isso. <risos> Entende? É, é muito assim, cada caso, cada caso. Eu não deixei que... de ser um casamento, né? É, não. Uma responsabilidade.
0: E essa... Esse, esse lance de vocês morarem juntos foi o que, o que... Me corrija se eu estiver errado, tá? Foi o que resultou no, no terceiro álbum de vocês, não foi? De,
4: é... Foi, cara. Foi um processo de composição que a gente estava ali na casa vivendo e se comunicando sobre o álbum. Tipo, pintou muita música. Tem mais música do que tem ali no álbum. A gente fez... É, pra produção de... A escolher, assim, o que que a gente ia colocar, o que conectava, o que que ia contar uma história, e até o, o próprio nome do disco, né que é essa frase do Manuel de Barros, do lugar onde estou, já fui embora, representa um pouco esse momento que a gente estava vivendo ali, de, vamos criar uma nova sonoridade, vamos fazer uma, uma outra parada, mas vamos fazer o quê? Quem somos nós? O que é que, que, que a gente quer propor? Então, rolou todo esse processo né, de, cara, a gente toca blues, a gente, sei o que, tinha uma, uma parada com blues, mas a gente vai pra onde? <risos> e aí o, o vai pra onde foi muito, muito espontâneo, as músicas vieram, tem influência de blues, tem influência de brega, tem influência de count, tem influência de A&B, tem, tem muita coisa ali. Rock psicodélico, rock alternativo. A gente deixou assim livre pra sentir, fluir. E experimentar. Eu acho que a nossa parada é essa. Experimentação e, e curtir, né, cara? Curtir o que a gente tá fazendo, acho que essa jogada.
0: É, sem, sem curtir não vale a pena, né? É, é só um a, trabalho.
3: Desculpa. As suas, desculpe, suas influências particularmente são quais? O que se levou pra banda? Ou são todas essas que você, que você citou? As composições? Não, não, as suas influências. Influências? Um... Cara,
4: sei, é muito, muito variado, muito variado, assim. Eu, eu tenho uma. um jeito de tocar. Eu comecei a tocar escutando muito Jimi Hendrix, muito Blues. A minha, minha onda guitarrista, assim, no começo era. Tocar em festivais de blues, assim, eu tinha essa parada. E é um outro jeito de tocar guitarra, você né, fica muito afiado numa linguagem ali específica, é bem maneiro, assim, mas eu me desconectei disso com o tempo e fui me ligando em outras coisas, assim, mais ritmos brasileiros, nos músicas de Dominguinhos, a canção brasileira, né? o samba, as letras de cartola, é, a, os ritmos e as músicas do Baiana System, é, Josiara, eu fui pegando uma coisa assim, Higberto Gismonte, Pedro Santos, escutei muito Bexiga 70 no Pimental, eu fui assim vindo aqui para a América Latina, é, escutando também música do Uruguai, Laventore, L'Aventoleira Tandongue, as produções também me levam a escutar muitas coisas que eu ou não tinha conhecido ainda, ou é, escutei muito tempo atrás, que vai desde o Hardcore até Gloria Groove, até Anitta... Enfim, tem que rolar de tudo, né, cara Na música, é, é muita possibilidade Eu acho tudo muito maneiro, assim Gosto de De ouvir, sentir Falar, caraca A Tocha, muito bom é, Giovanni Cidreira é, é muita gente, assim Que faz coisa foda, assim gente Caraca É, enfim, só um, Aí um comentário São coisas que eu tava escutando, assim para fazer esse disco, por exemplo
3: é, pois é, tá eu um vou comentar isso. A, a, a harmonia que, que, é, o modo harmonioso como vocês conseguiram colocar isso no, no disco, por exemplo, ficou, ficou muito legal. Porque Pô, a gente percebe, a gente percebe todas as influências e só que isso vem bem harmonioso na, na música, no disco como um todo e fica muito, muito legal de ouvir. Sabe? Pois é, é. Isso, não ficou, não isso ficou aquela eu, salada né? de
0: frutas, né? Ficou um negócio é, bem p... Porque a gente pensa, por exemplo, ouvindo te falar, você,
3: pô, aquele caminhão de, de, de influências, eu falei assim, cara, não cabe isso tudo numa música, mas coube, coube, coube certinho, saca? Então, ficou
4: muito legal. Pô, fico feliz de ouvir, cara, mas é isso, é muita coisa, e assim, a gente faz questão de, de misturar muito, o que, que cada um traz, assim, tipo, é muito, eu fico muito surpreso, assim, do quanto que Cada um tem um jeito de tocar ali, é, uma identidade que congrega ali no que a gente chama de facção caipira e, e aí vem os discos, as aventuras. Mas é isso, cada um tem um material de influências bem diversificado. A assim, gente até escrita muita coisa em comum, mostra muita coisa um para o outro. Mas é isso, na hora de tocar, cara, é o que o dedo fala, o <risos> que a mão está dizendo.
2: Então, eu queria até falar para encadear no assunto, né? Tudo muito técnico, né? Achei muito. Achei, entendi o que você falou, achei interessante o que você falou, mas a gente é farofeiro. A gente quer saber o seguinte: quem é que você tieta? É
4: que quem, é é, quem é aquele
2: artista? Quem é aquele artista que você olha, o mundo para.
4: Ah, o Gilberto Gil. Com certeza.
2: Se fosse a pergunta do show do Milhão, a gente já tinha perdido, né? Você sabe disso. Por quê? Por essa questão que você das coisas que você ouve, né? Que você citou até agora é das suas influências, né? Aí eu tô fazendo uma brincadeira, pergunta do show do Milhão. que é o maior ídolo dos do Jean? Ninguém ia acertar. Isso é, que é, isso é que é interessante. Isso é que é interessante. Porque você, eu acredito que você acaba trazendo. Gilberto Gil na tua música para quem não ouve o Gil, por exemplo.
4: <risos> que isso, fico feliz. Isso mais.
2: é que eu acho que fica interessante quando você você traz né, você gosta mais dele, você traz ele para tua música, você acaba levando indiretamente para gente que não é ele.
4: É muita coisa bonita que ele fez assim, a, a música dele é política por si só, assim eu acho que é um artista fundamental. É isso, é e tranquilidade.
0: Eu, se fosse chutar, cara, eu chutaria tranquilamente Jimi Hendrix. <risos> eu hoje tava até vendo o teu vídeo, não era nem no, no eu canal nem
4: ele do, também.
0: Não era nem do canal, nem seu, nem da facção, mas um vídeo você tocando o Jimi Hendrix só o Ressoneito e, né? e o bumbo, né? Tava, ficou muito bacana.
4: Rapaz. É, o Igor Billeri, cara, ele me convidou para fazer esse vídeo, foi uma aventura, assim. Foi divertido demais, uma saudade dele, inclusive. Legal.
0: Pô, e, e você estava você mais cedo falando de que você busca muita influência, você tem buscado muita influência latina também, né, mais desse lado de cá nosso. É, eu lembro que, sei lá, tem um mês, ou nem isso, tu postou uma postagem no Facebook de um show seu, se não me engano, no Chile, né? Como é, que, como, como é que foi essa experiência de tocar fora do país? Assim, você já tocou em outros lugares? E como é que foi esse festival que você tocou?
4: Cara, eu só toquei no Chile, assim. E foi uma maior aventura, né, cara? Eles convidaram a gente, mas eles disseram que tinha uma banda de apoio lá. Né, que viria só eu, assim. teria um gaitista, é, um baixista em batera. E eles eram da Argentina. E aí eles fizeram um apoio de todo o festival, cara, de pelo menos alguns artistas, assim, é, e aí, cara, eles eram muito bons de blues, foda assim, fodas, assim, incrível. Tocavam muito, o é, Wesley Salgado, Fernando, Fernando Lobo e o Mariano Iglesias, e aí a gente ensaiou dois dias num colégio, é, vazio, assim, com os amplificadores, não tinha microfone, e eu não falo espanhol muito bem. Isso é uma coisa que eu Eita. gostaria de, de citar, inclusive. E aí, cara, foi uma aventura, assim, de comunicação musical. E, e a gente tinha um repertório de, sei lá, 17 músicas. Eles tocaram 14 e tocaram, sei lá, umas 10 músicas, eu acho, que eu
0: Aí. E não conseguiram pegar assim rápido, tipo, dois dias, as músicas da, da facção? Foi, cara. E a gente brincou muito
4: com o que tinha de blues dentro da facção, assim, tocou pedrada, a gente tocou uhum. várias do Homem Bom, assim, que eles pilharam, tiraram, a gente ficava conversando. E aí nesses ensaios a gente viu o que, que rolava, o que, que pô, não, não deu muito certo. E é diferente a interpretação dos ritmos, assim, então eu tive que me adaptar um pouco também ao que eles podiam oferecer, né, tipo uma correria, não ia ficar também rolado né, com o processo, eu acho que tem que ser tudo muito bom, né? tudo divertido, música é para isso, né, pra gente se divertir, a gente se sentir bem, Porque, às vezes outras pessoas se querem bem também, é, botar por fora energias ruins E aí, cara Os ensaios eram tipo Ó, essa música aqui Vai ser assim agora, é isso tipo, O brujo é esse tá? já, já, já entendi que Estava dialogando bem Com o que eu queria E o que poderia ser a música E a gente brincava com aquilo Fazia mais solos Eles solavam é, O blues brasileiro foi maneiro pra caralho é, Trapaceiro também rolou a gente fez muita música. E foi assim um aprendizado, né? E os caras é, usavam equipamentos com equalizações diferentes. O cara ligava a gaita no amplificador valvulado, microfone. É, e distorção, era muito maneiro, assim. Tipo, foi um show diferente e mais um show é, da facção caipira, cara. Um assim. show então, é, de músicas da facção caipira versão argentina.
0: Eu acho que assim o mais maneiro é você conseguir levar sua música para outro país, sabe? Os caras não falam nem nossa língua. E foi assim, você foi para um país que era o Chile e tocou com uma banda que era de um outro país, os argentinos. né Então foi uma mistureba, assim, que pelo que eu tô vendo, deu certo. E assim, eu... Se, se acontecesse comigo, eu ficaria muito, muito feliz, assim, muito grato né, por ter acontecido isso. Pô, cara, situação.
4: eu agradeço muito. Assim, esse processo todo foi muito, muito aprendizado. Assim, muito... E assim, o Eze, por exemplo, Eze Salgado, gaitista, tocou agora num, numa das músicas que eu vou lançar no meu projeto solo. Ele vai participar, gravou gaitas no próximo single que eu vou lançar. E não andou de lá da Argentina. <risos> muito maluco. Oh,
0: é, e, e como é que, como é que você, você tá se virando com essa questão de, de, de pandemia, né? Inclusive, vai fazer um ano, cara. Que, o último show que eu fui foi o, o, o Seu do Facção lá no. no teatro popular. Iemar, é, popular. Porra, que saudade. Pô, aquele Porque dia a foi, muito da
4: Verbara, foi. foi muito bom. Foi. Oh, que, que dia maneiro
0: depois daquele dia, cara, acho que foi o último evento que eu fui, assim e na semana seguinte já, a gente já entrou em, em, em lockdown e, e foi tudo por água abaixo na véspera tinha sido festival, o Chão da minha Meio
4: Fio é um não, é um festival, não, é uma organização Meio Fio, ah, o Meio Fio. É Sim. De eventos, e aí era um evento Meio Fio lá, bem maneiro
0: foi, foi vocês e depois o Tantra, né isso é, foi bem bacana e, e como é que você, vocês depois disso, tanto é vocês como facção e você como Jean solo com seus outros trabalhos assim, como é que vocês têm se virado com essa pandemia, o lance de não poder se encontrar?
4: Ah, cara, a gente é, criou uma autonomia assim de trabalhar remotamente, mas faz muita falta o encontro assim. A gente não tem ensaiado, não tem tá todo mundo quarentenado. Né? A gente fez um show na Nelson Pereira, que foi lá dentro dos protocolos e tal, teve a participação da violinista Alexandra Seabra, e assim, foi o nosso último reencontro, assim, pra valer, assim, tocar e tal. Mas cada um na sua casa, tocando, conversando, cozinhando projetos, é, o Renan produz, mix, eu tenho feito produções remotas aqui também, conseguindo gravar coisas de casa, graças a Deus. Estou conseguindo dar aula também e conseguindo ficar em casa. Não estou precisando fazer show e tal. É, mas é um momento, cara, muito delicado. Muita, muita coisa mudando e assim, a música já era um, um mercado difícil, uma, uma situação difícil, profissional, agora pô, é doideira. É realmente preocupante o que a gente está vivendo em todos os setores. Né? O da cultura é um desses que está precisando de ajuda, está precisando de apoio do Estado, está precisando é, das pessoas unidas. E, e como é que você tem energia também, né, para fazer tanta coisa desgracenta acontecendo. Né. Então, é uma coisa, assim, de, de achar a possibilidade, achar a parceria. É um momento muito delicado mesmo. Tá? é Eu mesmo.
2: ia te perguntar, por que Facção Caipira, Jean?
4: Ah, foi uma brincadeira, assim, que o sentido veio depois. Foi, foi, assim, debatendo possibilidades, e assim, facção caipira, eu tenho um lado caipira, eu acho que Niterói tem um lado caipira, assim, a cidade, eu acho que rolou demais, assim, facção tem essa coisa também política, tem um sentido de união bonito, e forte, né, são dois nomes fortes, né? uma energia, né, nas palavras, e, e... Caipira me liga ao campo, assim... Que minha mãe né, foi doutora rural... É, mas... Nem sempre foi, mas... Sempre tive uma relação boa com a natureza... E aí Caipira
2: a foi faxão. isso...
3: Né? vou... Voltando um pouquinho no assunto... Político e ideológico... Você é um dos caras que... Que resolveu... Levantar a voz como artista... E eu acho que mais do que nunca... É o Brasil hoje precisa de artistas levantando a voz para falar alguma coisa, que seja. Né? É, a, a, cultura, a cultura, a nossa cultura, é, é, ela deveria servir para isso, como serviu nos anos 60, 70, para o que a gente chama de do movimento contra a cultura, né? para levantar a voz daqueles que não podem falar. E, e você tem tem, tem feito isso? Queria que você falasse um pouco sobre sobre isso, sobre levantar a voz, sobre sobre esse governo que que, que não governa, sobre as coisas que estão erradas no, no nosso país e e como a cultura e a música principalmente podem contribuir para mostrar para o país é, como as coisas estão andando? Porque muita gente está preso àquilo ali que está vendo na TV e e, e não consegue enxergar além daquilo, né? E como você acha que o papel da música pode influenciar nisso aí? Não só na música, mas da cultura em, em geral. É, eu acho que é fundamental o artista entender o
4: quadro político, né? Respirar, eu acho que tem tudo a ver com o sentimento, o sentimento é, das pessoas, do momento. Eu acho que isso é o artista que observa o cotidiano, que vive o seu tempo, está alinhado com essa história. Na real, você pode se alinhar com várias coisas. É isso. Depende da escala em que você enxerga, depende do que você quer enxergar. Eu acho que... o papel do artista é essa observação, a, a, essa, essa tradução de sentimentos, essa transformação de ideias. É a criação uma coisa muito poderosa, né? Muito transformador e, e assim, o, o que eu faço é documentar. Eu não tô é, fazendo grandes coisas, assim. Eu acho que tem gente, pô, fazendo um trabalho incrível, muito, muito mais simbólico, significativo, importante. Acho que os rappers, por exemplo, é, o Jonga faz um trabalho de você pode pegar também a Doralice e a Bia Ferreira, são duas pessoas também que é, têm um trabalho incrível de ativismo. A Larissa Luz também, uma pessoa que tem um trabalho foda. Se você pegar na música assim, o rock ele, ele não está não tá nessa. Né? Tipo, você tem lá o Deltonautas fazendo uma crítica, mas eu acho que não é, é... Tipo, os caras equivaleram ali uma coisa de, de Lula Bolsonaro, petismo Bolsonaro, de idolatria, que eu acho que não é o ponto agora, assim, tem gente errando muito. muito. É, eu acho que a discussão é outra, assim. Ah, eu ah. acho que o rap tá denunciando muito mais, falando muito mais. E tem os, o, o, o Hardcore também, a banda Onda Errada, Vinícius também, que está propondo o movimento é, antifascista. Eu acho que tem muito engajamento político. Né? Eu sou uma parte muito pequena disso, uma fichinha. Mas é isso. Faço um trabalho jornalístico porque eu acho muito descarado, assim, dado que a gente pode observar na, na mídia. É, a impunidade dessas pessoas você vê, assim, que é claro... É, a gente pode coletar isso em jornal, a gente pode coletar. Essa foi uma ideia documentar, trazer dois clipes que conversassem o que está que acontecendo, pelo menos na minha visão, na visão de outros N jornais. Eu não estou inventando nada, estou né? trazendo o que eu sinto, das informações que eu escuto. Tem um depoimento lá do Alisson Mascaro também. É, inclusive os podcasts, né? Tese 11, Jones Manuel, Galãs Feios essas pessoas todas têm um trabalho político N mil vezes mil, é, milhões de seguidores, inclusive, mais importante do que eu estou fazendo. Mas é isso, eu faço porque, assim como essas pessoas, acho importante, acho necessário documentar, acho fundamental o artista expor o que ele está sentindo, seja é é, que
3: se ele se esteja vivendo. Se me permite discordar de você, acho que cada voz independente... De, de, de quantos seguidores tem, cada voz importa, então assim, não. é assim ah, não, tô falando é, né? da potência,
4: influência e relevância também, eu acho. É, tem pessoas que fazem coisas muito mais relevantes que eu construindo. Com certeza. É. O
3: então, seu, seu trabalho é importante nisso também, e, e, e como você falou muito bem, acho que o rock, o rock não faz parte disso de, de forma nenhuma. Não é, tá
4: protagonizando, mas faz parte. Eu acho que é
3: isso. É, isso não ficou claro. Não tá protagonizando. É, é. A, se espera isso do rock, né? Porque talvez se esperasse muito mais do rock é, nesse sentido e... É, protagonizar acho que é uma palavra, uma palavra boa. A gente é, não... São outros
4: tempos, né? E assim, hoje também são muito Existem muitas possibilidades de você se lançar, né? muitos canais, muitas bandas produzindo. Então é, é você conhecer o nicho, né? Se você for atrás de, das bandas que estão em volta da. ali da cena da Onda Errada, tem um monte falando do governo, tem um monte falando. A galera tá produzindo coisa, Então é, é meio que correr atrás de, de, da sua luta seu nicho e entender o papel do que você quer propor em para de transformação da a, a gente isso.
3: até discutiu é, essa coisa de, de cada um no seu nicho, a gente já, já discutiu isso em, em alguns outros programas, né Pedro e Mari. E foi, foi é, hoje o mainstream ele é, é necessário no seu ponto de vista ou cada um no seu nicho com, com o poder das mídias sociais é, cada um consegue alcançar aquilo que, que quer é, sem precisar estar no, no, no mainstream? Não sei, eu acho
4: que isso é isso varia é, da intenção do artista na real, e da possibilidade que vem até ele a gente participou do Superstar mas em momento nenhum da nossa vida a gente ficou pensando nossa, esse é o nosso objetivo principal foi uma experiência que calhou assim e foi uma experiência isso tem aspecto positivo demais né, de divulgação e tal para você participar ali do, do mainstream, é né, o que, que que você vai fazer por que que você vai fazer é, qual é o que que te retorna entender isso e e agir né acho que conforme é, se respeitando né eu acho que é isso, você enxergar o mainstream é comum um... É, é, não é uma coisa que você controla muito, né?
3: Isso também. Tem que ter o cuidado é, de, de não ser engolido por, por ele, né? É, eu acho que isso também não... não sei se é uma grande questão, assim,
4: as pessoas estão tentando primeiro até sobreviver da música, né? Tirar um trocado, fazer outras coisas. Mainstream acho que é uma coisa assim muito algumas pessoas veem como um... intocável, você assim, não consegue chegar lá e tal, isso é só aceita um nicho, é restrito. E assim, eu acho que é mesmo. É meio que por aí, assim. Eu acho que hoje música também é mercado, você quando participa de, sei lá, realities, de coisas que e paradas, você entende que existe existe, existe um objetivo com aquilo, existe é, opinião pública, existe tudo, né, cara, que, que colabora para você é, estar em destaque, estar num, num programa, prestar uma entrevista. Eu acho que é tudo junto, assim, você você passa assim por crivos de qualidade, crivos de, de como é que está seu som, o que está oferecendo, o que, que você fala, né? Eu acho que são n, n situações, n curadorias, né? Diferentes para cada é, lugar de, de atenção, de destaque numa mídia, seja ela muito é, grandiosa, né? Ou nichada para determinadas
1: pessoas? Não, então, a música tem uma coisa é, que é, é muito interessante, assim, eu sou publicitário, eu fiz... Agora, boa parte dos meus trabalhos acadêmicos foram relacionando comunicação, marca-música, né? Acho que eu já até falei isso aqui no Farafa algumas vezes. É, e o grande lance do, do, do da, da música, da arte como um todo, mas a música talvez seja uma das mais fortes nesse sentido, é que a música é um produto que você consome como tudo menos produto né a música você compra o CD você compra você paga pelo né pelo streaming que você ouve você compra merchandising da banda você compra tô falando bem bem merchandising da banda no mundo ideal tá eu sei que é uma coisa um pouco mais complicada do que essa você ouve na lojinha na
4: internet né desculpa não dá para não você
1: não, o que eu tô dizendo é o seguinte tipo, o, que o comportamento do cliente deveria ser muito mais nesse sentido, de comprar merchandising eu sei que merchandising tem o que as pessoas compram que já é uma outra conversa <risos> é, e você consome música de forma diferente você consome música quando você ouve você consome música quando você se conecta com a ideia dela você consome música quando ela te lembra alguma coisa do seu passado, você consome música quando você se veste daquela banda daquela música é, você consome música quando ela diz para as pessoas quem você é, é quando você consome música quando essa música está lá mediando um, um papo seu com alguma outra pessoa e criando um momento, tudo isso é consumo de música. É, música, nesse hum, sentido, hum. Ele é um produto, só que ela. Pô, você vai lá e paga, você não está pagando por um produto, né? Na publicidade a gente tem, é que a gente costuma dizer, que quando você faz um anúncio, todo anúncio que você faz, ele, ele já... Ele tem como objetivo principal quebrar a resistência da pessoa por um processo que ela já compreende como um processo de convencimento. O cara está colocando essa publicidade aqui ele quer me vender alguma coisa. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa resistência dele. A música, ela não tem isso. A música, ela não tem essa barreira. Ela, ela entra no, no, na, na, no emocional do, do sujeito de uma forma muito, muito, muito direta, muito... muito suave, né? Ele não percebe aquilo como um produto muito embora esteja consumindo, né? E aí nesse sentido é para transmissão de, de mensagem, isso é muito importante, né? Com certeza. E aí eu já entro um pouco no, no trabalho do Jan. É, que é isso assim? Eu acho que é, é, é na hora que você pega. Aí o trabalho do Jan tanto quanto, aí você me corrija, tá, Jean, Se eu estiver enganado, se eu estiver falando uma grande bobagem, tanto tanto no no, no facção que vai por um lado, quanto na sua carreira solo que você está você tá desenvolvendo, no final das contas, muito está resumido na força da mensagem. Não é isso? Sim, bastante
4: coisa ali, né, de, de recado mesmo. Acho que é, todas as músicas são processos vividos, são observações, nem sempre do que eu estou vivendo, mas de alguma pessoa próxima acho que é, tudo eles se trata de observação mesmo é legal se falar essa coisa do sentimento por exemplo porque às vezes quando a gente vai produzir vai pensar coisas assim ah, se tivesse um barulho de sei lá, vou pegar o exemplo da Cigarra que, é, que a gente trabalhou com o Overdrive Saravá eu produzi a banda, o Renan produziu também e esse disco que eles vão lançar inclusive vai sair um single é agora em João do Amor de Vinho, uma música de Gonzaguinho, é, mas o nome do disco é Cigarra, e aí é uma música chamada Entreveiro que tem um som de cigarra. Cara, isso para cada pessoa leva para algum lugar, né? Tipo, quando você escuta cigarra cantar, geralmente fim de tarde, ou então amanhã cedo você tá em um determinado lugar, te leva para uma situação que traz sentimento, ou de verão, ou de saudade. Eu acho que isso é um elemento sempre: é, é, sons da natureza, som de mar, por exemplo, quando você coloca na música. É, enfim, tudo isso é imagem, mas é emoção, né? É sonoro, mas também é,
1: é um lugar é uma ideia. É, Vou fazer uma comparação que normalmente eu faço e quero ver se faz sentido para você. Eu Isso que você tá falando me leva muito a esse pensamento. Assim, de, que você falou, ah, o som do, da cigarra, o som do, do mar, né? Da, do, do De repente das conchas, nessas né? coisas, do vento, do, da, das folhas e tal. É, eu costumo dizer que o, a música é o conceito mais próximo de máquina do tempo que a gente tem. Porque você ouvindo música... Você, pelo menos eu, tá? Eu sou muito assim, assim. É, Eu consigo, ouvir, por exemplo eu, eu, eu tô escutando aqui uma música que eu não escuto há, sei lá 10 anos Eu consigo tranquilamente experimentar a sensação Que eu sentia dez anos atrás Quando eu escutava aquela música, sabe? Tipo, aqui dentro Achei sabe? que era só eu Pois é é, é, é nesse ponto que eu digo assim, é, 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 me parece muito, conceito muito próximo à máquina do tempo mesmo, porque é, é tão gostoso você saborear aquilo de novo, né? É, se, se vir naquele lugar, se sentir naquele lugar.
3: Bom, é bem esse mal cheiro. Música e cheiro, para mim, tem esse mesmo efeito, cara. É, é legal. remete ao. Uh, como você falou, não só a cigarra, por exemplo, não sei se tem, tem aquela árvore dama da noite, tem sempre o sim tem aquele cheiro específico então sempre remete a algum lugar a música tem o mesmo efeito que cheiro para mim e é, e é muito isso é, a música ela, ela tem esse poder de, de, de criar um clima e, e esse clima ser, ser relembrado ao escutar a música 10 anos depois você consegue reviver aquele, aquele mesmo clima então a música tem um poder muito grande nesse, nesse sim. quesito assim
0: eu tenho, eu tenho é. músicas que eu ouço e, e me fazem lembrar de cheiro, né? É um negócio bem bizarro, assim, se você for parar pra ver. É uma sinestesia muito louca. Ô,
2: Jean, deixa eu te perguntar uma coisa. É, é que é, Já deve ter acontecido com você, né? De alguma pessoa gostou da tua música, falar assim, ah, você escreveu essa música assim pra mim. Aconteceu isso? E como é que foi isso?
4: Ah, eu acho que, sei lá, nunca é exatamente assim, porque o que eu gosto, na verdade, quando a pessoa se identifica, fala, conversa, é que, cara, cada um tem uma leitura da música, né? Não é, sei lá, literal isso, assim. Cada um lê a partir do que vive, do que, que cresceu, do que, da onde veio, né? Então, sei lá, eu acho que raro, assim, ser, ter o mesmo significado. Tem gente que acha que, pela vaidade, que é uma música que eu fiz pra minha mãe, é uma música de relacionamento, não, sei. não deixa de ser, mas não, não no sentido do... Relacionamento amoroso, só que tem gente que acha que é eu namorado. É o significado que aquilo é tem pra você na real. Não é o meu significado que importa. Eu acho que o que vale mesmo é isso aí que você tá falando, a conexão, né? Tipo, oh, que maneiro, isso aqui é, é legal pra mim, pô. Eu fico feliz pra caralho saber. Eu acho muito maravilhoso Sim. que as pessoas trazem essa coisa.
2: Acho interessante você citar a vaidade. Porque eu tava aguardando ela aqui na manga Pra falar dela com você Eu achei fantástica E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que briga foi essa? Que, que relacionamento foi esse? Eu falei, não, ele tá falando pra Alguém Alguém no pé, alguém se separou E ele tá falando pra alguém né? Tá oferecendo um apoio E fiquei com isso E achei assim, muito legal Tem uma frase aqui Porque levei vaidade pra vida e gostei muito do que ah. quando você fala aqui, quer ver quanto se. que Você fala, no quanto se cresce é quando se erra e eu respeito com mais compaixão. Muito bonito isso. <risos> Parabéns. Muito obrigada por Meu, essa que frase. É Agora, que a gente capta que eu achava por aí. que era para relacionamento, coisa eu eu
4: achava. <risos> né, coisa que a gente recebe do universo aí. E é essa, essa coisa, a gente cresce errando, cresce observando o erro, né? Eu acho que isso fortalece algum momento. Eu acho que esse é o pensamento. Ali, tá?
0: Inclusive, e, Jean, é, o clipe de vaidade é a sua mãe que participa, né?
4: É, ela não sabia nem que a música era, era pra ela.
0: Caraca, foi ela surpresão mesmo,
4: de... né? É, foi uma, uma coisa assim. Eu fiquei muito feliz de fazer o clipe com ela. Ela tocou. Foi foda assim.
3: Minha irmã também tá no peito É bacana Fazer família assim. e, e nesse lance de Desculpa, nesse lance de composição já, Você tem algum processo Ou é do jeito que vem e vai Ou pô, você senta ou, ou é a música primeiro Depois é a primeira melodia Depois letra Tem, tem algum processo definido Que funciona melhor pra você Cara ou... é. Acho que o que eu consigo definir assim, é rotina.
4: É, eu preciso fazer tanto, Preciso reservar um horário para isso. Porque, é, é assim: se deixar levar, não faço composição. Eu estou sempre trabalhando alguma coisa, outra pessoa, sempre envolvida com uma parada. Então, eu tenho que pensar sempre um horário para eu fazer. Eu gosto de compor de manhã. Então, isso é, é isso que eu tenho domínio a hora. <risos> Mas o que, como e exatamente qual via, porque é isso, eu posso começar a compor através de um ritmo, é, através de um beat, através de um loop, através de uma guitarra, ou é, catar coisa que eu cantarolei na rua e tentar harmonizar, pegar texto e tentar cantar em cima. É o trabalho, assim. Então, é, tipo, Aí varia do humor <risos> que eu tô afim de fazer, né, o processo ali de 60 para
3: conforto, você pode começar pelo teclado, começar a e é legal você, fazer, isso, você falar que isso, que isso, porque a então, é. maioria das pessoas acha que, que compor é o, o santo baixa e sai ele pronto, né? Mas tem muita relação em cima, né? Véio? Tem isso também. Não, tem, tem esse momento. Acho tem aquela música você que sai.
4: Tem um pedaço de letra que você já emenda no negócio, acabou a música. Mas <risos> é na maioria dos coisa. casos
3: tem que, tem que suar, né?
4: Mas <risos> tem muito suor, com certeza. Muito mais suor do que concepção. Né? A astral aí, vocês de onde vem, né? Mas vem de algum lugar mesmo, porque tem coisas que são assim. é muito assim, caraca. tá obrigado.
0: <risos>
4: é, foi assim, escutar mesmo o universo. Mas é isso, né? Tem muito suar envolvido, muito, muita escolha de acorde. Um acorde pode mudar muito assim, o sentido da coisa. É, você também entendeu o que você sente de cada harmonia é legal eu acho que esse acorde me passa esse, esse sentimento então, é, significa isso né? Eu falo sobre isso acho que cada um tem uma viagem com criação né? é trabalhar com outros artistas me faz é, respeitar entender e aprender com essas viagens com, é, com esses significados Caso, né? Eu acho que é uma palavra mais
3: interessante. Você prefere esse processo de composição sozinho ou em parceria? Ah, em parceria. É. Sozinho eu sofro muito.
4: <risos> <risos> pra decidir as coisas, eu sei lá, eu nunca chego no ponto que eu quero. Inclusive, até acho que eu faço sozinho, eu fico mandando pra, pras pessoas, porque aí sempre muda um pouco, né? é. É Minha opinião, né? Esse meu disco está sendo isso, cara. Eu não encontro com ninguém, eu só convido, converso as pessoas na internet, falo, pô, seria foda, eu sinto que a pessoa conecta com aquilo de alguma maneira, né? É, e aí eu convido e a pessoa manda, assim, não, não fico direcionando muito, quero trabalhar com o que vem, assim, né? O que você sentiu disso? Toma nessa. Se for preciso, eu mudo aqui minhas paradas Legal <risos> Trabalhar, por exemplo, com Gilberto Tá sendo isso Um aprendizado nesse sentido Ele tem me ensinado muito né, é, Sobre é, produção coletiva Fazer junto É um, um artista de São Gonçalo é, Que, pô Admiro muito E a gente está cozinhando os projetos também
1: eu conheço um cara que trabalha com ele, trabalhou com ele um tempo. Não sei se trabalha ainda não, mas trabalhou. Não sei se você conhece o João Pinot. Conheço, conheço. Então, Peixe, guitarrista, DJ, qualquer parada. Ele mete a mão, e faz música, foda-se.
0: Jana, é, você lançou recentemente, primeiro, o, o, o modelo neoliberal, né? Falando mais um pouco, usando mais um pouco a crítica, o Paulo Guedes. Agora, recentemente, você lançou a Rachadinha. E já tá para lançar mais uma música agora, mês que vem, né? E, e vai a lançar uma... e
4: o disco. O que eu que... chamo de disco, mas é um EP, né? Ah, EP <risos> é disco. O Spotify, o Deezer, não é. acha que não. É, é diferente. Eu chamo de EP, uma coisa reduzida. E, tipo, tem uma regra lá, mas eu acho Sim. que disco é a partir de oito músicas, sete músicas, algo assim. Uhum. É, é. uma dotação. Mas eu vou, eu ia fazer um disco na real tal, com o disco, mas eu entendi que, dado o momento, dado que tá acontecendo e o processo das músicas também eu acho que tem músicas que eu preciso chegar num ponto mais é, certo então eu dividi em dois, e aí metade sai em abril, já saíram duas, né, que você falou vão uhum. então, sair mais duas, fechando a primeira parte do EP, assim. São outras duas músicas bem maneiras, uma com é a participação do Eze, do Vinícius também. O Vinícius está no baixo de uma delas. Bom,
0: então, é, então vai ser bom.
4: A, a banda Acho o Christian Dias e o Jonas Kafuri toca também no um single, esse Batista. Tá? E na, na outra música, a Caru, a cantora maravilhosa, ah. faz parte também da música, e o Bruno Castro, que é baterista. Então é só colaboração, assim, as pessoas participando do disco. O Guilherme Schwab fez uns slides incríveis
0: também. O Schwab é, é fera, né, cara? É, e assim, muito
4: bom, né, cara? Você ver assim, como ele interpreta com slides assim. É. Eu toco slide, adoro slide, mas ver outra pessoa tocando, é, ouvir a interpretação de outra pessoa é muito, é muito maneiro. Ele também é. tá nessa primeira parte do disco cara, e a segunda parte também tem muita gente que é, eu, eu vou soltar assim aos poucos e, e é isso, tá sendo foda. Eu e, o, e,
1: o disco, e o disco todo é nessa pegada de sentar porrada no nesse infeliz? Não, cara, eu, eu cansei. E eu vou daí... ser preso, eu vou ser preso depois dessa minha fala. Aqui.
0: <risos> Não, Você... olha,
4: eu eu assim... Achei necessário, com é, uma parada que estava entalada, assim, documentar isso. Eu acho que achei um, um, uma coisa a se dizer. Eu acho que é uma parada que eu também estou sempre atrás das pessoas, conversando, falando, mostrando. É muita incoerência isso né, que a gente vive. E é muito violento ao mesmo tempo. Então... É... É delicado, mas é importante também falar sobre. E é isso, né? O meu papel ali foi expor uma situação que eu acho que é. que a gente está vivendo. Então, acho que é, o EP, ele não por acaso tem o mesmo nome para as duas partes que eu estou fazendo. É, era tudo a mesma história e continua sendo. Então, eu vou lançar em um períodos diferentes. É, ele chama Quem Vai Dizer Que Quis diz Assim. Então, ele traz essa carga política para simplesmente explicitar que a gente está vivendo um quadro neoliberal incoerente, confuso, né, golpista. Eu acho que é essa a pegada, mas as outras músicas conversam com outras coisas. É, conversam com intimidade, conversam com saúde mental, conversam com é, solidariedade, conversam com a gente ser uma colônia, o Brasil é uma colônia de outros países. Né? Isso é muito triste, é, 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 a gente conversa também com a influência negativa da cultura norte-americana, ah, tem muita coisa que vem do bem, que tem muita coisa que vem do mal, e é, a gente tem que falar sobre isso. Então... E,
1: e assim, você chegou a fazer... É, é, assim, não é, não é exatamente sobre o infeliz, mas... Não deixa de ser uma, uma peça política, né? É um álbum... Você falou, tipo... Você passou por outros, por outros outras temáticas aí, você falou por saúde mental, você passou por solidariedade, você passou por colonização e tudo mais... Se a gente for atender o tempo que a gente está vivendo, tudo isso faz parte significativa do cenário político que a gente está vivendo, independente daquela figura... É, que eu vejo
4: tava... esse disco como, como essa coisa, documental. Eu tenho conversado muito com o Carlos Eduardo Lima, do Célula Pop, é um blog. Isso foi uma coisa que eu, me ocorreu nessas conversas. Esse é um disco documental. Inclusive, estou fazendo os lançamentos através da Célula Pop. Que é, é um blog, uma revista online... Sobre música e cultura. E essa preocupação política, ela é. Ela está conectada, sabe, esse aspecto documental, é isso. É é, é documentar através de um discurso de esquerda, progressista, socialista, enfim. Eu acho que essa é a questão. Eu, eu, eu prezo pela transformação, eu prezo pelo. pelo pela perspectiva de futuro eu acho que as pessoas hoje precisam de mais perspectiva de futuro né e, e não acontece se você não denuncia porque a ganância é enorme né? é horrível a ganância é horrorosa é isso eu acho que é nesse nesse sentido é um disco tem essa importância inclusive para mim para eu exercitar o pensamento eu Pensar sobre a vida, pensar sobre política e botar para fora as negatividades.
1: Ah, tem que, tem que tem que haver alguma forma, né? De largar isso Porra, pra fora. Né? É, uma coisa que eu, que eu, que eu pensei, até discutir muito com o Pedro, assim, na, quando a gente pensou nesse papo contigo e que... É, aí justifica um pouco essa minha pergunta sobre a delicadeza, é justamente o posicionamento dos artistas frente ao que tá acontecendo hoje, né, eu vejo eu vejo esse teu ato como um ato de, de coragem, de meter a cara, de, de falar, de desabafar muitas vezes através da música sobre um tema que, enfim, incomoda corrói, corrói muita gente tá? mas eu vejo eu vejo eu sinto um pouco de falta, sabe né? dos artistas. que a gente for olhar para um passado não tão distante assim, se a gente for pensar em termos de história, é um passado bastante recente. A gente teve outros momentos na história e talvez aquele momento ali de 60 a 80 tenha sido o um momento que a gente tenha tido uma produção artística mais mais socialmente engajada, que estava mais exposta da cara para bater. Até falar assim, tipo, o rock nacional, até estava ouvindo, não sei se você chegou a ouvir a entrevista que o Leone deu ao, ao lado B do Rio, ele fala muito sobre o caráter reacionário mascarado que estava atrás daquele movimento do rock nacional dos anos 80. É, mas se a gente for, se a gente for pensar, e não é difícil a gente ver isso, quando a gente vê onde, onde o Lobão chegou, a gente vê que o Roger, né, do, do, do traje, ele é um cara americanista mesmo, liberal mesmo e tudo mais. Mas surfou numa onda, da abertura política do Brasil. Mas aquela galera dos anos 60, 70, eu estou falando da Tropicália, estou falando do, dos, dos Novos Baianos, estou falando é, dos Mutantes, essa galera é uma galera que botou a cara e fez representar um momento, uma voz que estava que engasgada de dentro do Brasil naquela época. é O, o Brasil que estava calado e precisava falar. Né? Chico, Caetano, Gil. Então, eu acho que... Eu, eu sinto um pouco, e no final das contas, esses artistas eu acho que eles têm um papel muito importante como realmente mediadores do diálogo social. O que, é que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você ter aqui os conservadores de um lado, os liberais do outro, os, os socialistas progressistas do outro, falando de polarização, dando tapa um na cara do outro para provar que o seu está certo. Se você não tem alguém no meio para ajudar a abrir esse, esse esse diálogo, esse debate, através da mensagem, você nunca vai sair do lugar, porque o pau vai continuar quebrando. E essa é uma, essa é uma função que artistas, intelectuais, universidades sempre tiveram, foram muito fortes lá na década de 60 e 70. É, eu sinto muito falta disso hoje em dia. Eu sentia muita falta disso hoje em dia. E eu vi o seu trabalho. Eu falei, pô, o trabalho que o Jean tá fazendo... É do caralho, e eu não, eu não tenho visto muita gente botando essa cara. Como é que você vê esse cenário, cara? Você, você tem. Você vê essa galera fazendo, você conhece mais gente que faz. Onde que é fora, fora, evidentemente, essa galera do rap, né? A galera do rap, é, Racionais, MCD, é, enfim, essa galera mete a cara mesmo é, e fala. Agora, a exceção deles, você tem visto isso acontecer de uma outra forma? É. No, no rock, por exemplo. O próprio Gilberté, o,
4: o Homo Bono, é, que estão fazendo trabalho a onda errada, as pessoas do rap também, inclusive estão fazendo isso com, é, com força já há muitos anos. E, e eu acho que é. Eu acho que tem do rock também é uma questão de, de tempos, assim, cara. Eu acho que é, os tempos estão muito diferentes. A forma como você escuta a música está diferente. Não é que as pessoas não estejam fazendo. É porque não é interessante que isso chegue até você também. E se você não vive aquilo ali, se você não está atrás também da parada, dificilmente vai chegar. Eu acho que é, é questão de algoritmo, questão de você participar da cultura Que está acontecendo assim e, e hoje tem muita gente Fazendo muita coisa no Spotify Se você olhar a sessão de lançamentos É assim, toda hora, cara é, e, e a cada sexta-feira Você tem vários lançamentos E, e muitos deles políticos é, Sei lá, tem o de leve também O rapper também Que fez uma música Se você escuturar ela Muito bom já gostei do é.
0: nome, cara.
4: É. <risos> Fábrica de Chocolate. E aí, cara, é assim: tem muita gente engasgada, né, cara? Então, dentro do Hardcore também tem a galera fazendo. O Dead Fish, tá errado. É, se você vê a Anitta também, também trouxe abordagem política para. A carreira dela conversou lá com a Gabriela Prioli as pessoas estão atrás né de, de conversar agora sobre isso e eu acho que é nem é que assim muitos canais muitas possibilidades né, hoje eu acho que não é que não está sendo sempre... feito o Chico César por exemplo eu acho um grande roqueiro <risos> ele está sempre fazendo música política certeira
1: Inclusive, eu vi que você compartilhou no seu, no seu Facebook lá a postagem dele, né? Quando, quando o cara confronta ele que ele não tinha que falar aquele assunto, que ele dá uma traletada no cara, pelo amor de Deus.
4: Ah, e respondeu é, com educação, inclusive. Né? Cara,
1: Mas a educação bem. dói, isso é, que é maravilhoso. <risos> Vamos lá, Jean. Bate-bola rapidinha, final round pra gente aqui. Um, um ídolo no mundo da música seu Gilberto Gil Um ídolo fora do mundo da música Olha só <risos> Marcos Muito bem Um presidente Lula Uma música que você já fez Passagem Um artista que você recomenda da nova geração Muito
4: boa essa <risos> Difícil são tantas pessoas, o que, que é isso? É... Caraca. Josiara. Josiara, maravilhosa.
1: Se você pudesse ser alguém diferente, quem você seria? Por um dia.
4: Por um dia? É. Caraca, que difícil. Rapaz. É, não sei não, cara. Não penso em pensamento pensamentos, não.
1: <risos> eu, vou, eu vou dizer que eu já ouvi alguém falar assim, eu queria ser o Bolsonaro para renunciar. Eu... <risos> Muito
3: bom
1: você... Muito bom, cara é... Acho
4: que por um dia, cara Eu queria ser um astronauta Uma pessoa fora da Terra assim,
1: Pra dar uma olhada Pode... pra, pra, dar, pra dar uma relaxada, pra dar uma respirada É,
4: não precisa ser Ninguém interessante, não Só pra dar uma desviada assim.
1: Se você pudesse dizer alguma coisa para Luiz Inácio Lula da Silva
4: o que seria? Cara, eu acho que se dizer uma coisa é, vá tá em frente faça o que você tá fazendo é isso, salva esse país pelo amor de Deus é, é isso, cara eu acho que o processo é esse, tá sendo feito já o Paulo fazer. Pro, pro, não tem o que Paulo... dizer pra uma pessoa dessa eu acho que eu tenho que escutar uma pessoa dessa muito bem <risos>
1: pro Paulo Guedes você já disse pro Bolsonaro você diria o que?
4: eu não sei, cara, fica na tua. para de criar um caso pra isso, pô, vai dormir lá fazer a política lá que se fez nenhuma, né? vai ser deputado é, vai lá, cuida dos seus pô, para de atrapalhar matar as pessoas é
1: isso quais são os próximos passos de Jean Santoro? Para onde vai, Jean Santana? Então, o que, que você. Assim, o, o que recado você tem para dar?
4: Eu. Eu sinto que. Eu tenho é, essa, essa missão de criar, fazer música. Assim, até o fim dos do tempos da, da minha vida. E então é isso. Eu vou criar compação vou criar álbuns meus, vou criar álbuns de outras pessoas. Sim. E para onde objetivamente eu vou, eu acho que é difícil dizer, mas eu garanto que eu vou.
1: <risos> eu vou porque não, é né?
4: parada, Exatamente. Eu, amo isso, eu amo fazer música, então é, os objetivos têm prazos menores, assim. Eu acho que é isso, vou de de música em música, de álbum em álbum de história em história essa é parada calma.
1: vamos para faixa bônus então? Faixa bônus. muito bem Mariana Luiza, essa faixa bônus de hoje minha faixa bônus de é a,
2: uma música do biquíni, aliás, do viking ou não, do RPM gravada pelo Biquíni Cavadão no disco Rock 80. Juvenilha fala da situação do Brasil nos anos 80. Perdão, no final dos anos no final dos anos 80, né? Fala de muitas coisas que a gente está vivendo agora, né? E uma das frases são: Terra linda sofre ainda a de piratas medários. Sem direção Queria deixar essa reflexão para você Ouvir que é bem legal
1: Roda Juliano Tua faixa bônus
3: Opa, essa faixa bônus Me foi cedida Gentilmente Pelo senhor Léo Pinho que Faz questão de Faz questão de, de citá la aqui hoje O álbum The Holy Ground Da banda The Dead Daisies Hoje e, a Banda Dead é um álbum foda de rock and roll. E pra quem um dia duvidou, como eu, o rock não está morto.
0: Ah. <risos> isso, isso, é, é uma autocrítica importantíssima. Agora a gente ah. volta, no, volta no Agora, primeiro episódio pra reouvir o que a gente episódio. falou. <risos> Brunão, Brunão, por,
3: por, por Pedro Develin, que eu <risos> estava sendo contraditório.
1: <risos> é isso aí. Brunão, Brunão, solta o áudio do Juliano falando que o rock estava em coma. Juliano O rock está em estado comatoso?
3: Querendo ou não A música além de arte é um produto E se ela deixar de vender Como um produto Está fadado a morrer Então eu, eu concordo com, com o Bruno De que o estado é, é Vegetativo e, e o pior, não dá para vislumbrar nada Diferente porque a gente só escuta mais do mesmo Assim, é, é difícil escutar alguma coisa
0: Nova
3: <risos> E coma Diga-se passagem
1: Saiu do coma, <risos> saiu do coma Respirando pela parede
3: É isso aí, e a, a banda que já teve Dezenas de membros Entre eles é, Dizzy Reed, DC Reed é, Richard Fortes E... e Frank Ferrer, que hoje estão no Guns N' Roses, é, John Corabi, já foi vocal, Dean Castronovo já foi baterista, mas hoje a banda é formada por Doug Aldrich, Glenn Hughes, somente Glenn Hughes, David Lowe e Tommy Clufetus. Então, The Holy Ground, o último disco do The Dead Days, é um disco
1: foda de rock and roll. Foi como fechou bem né cara com Glenn Hughes. O
3: rock
2: foi... não morreu é. O
1: rock não morreu, mas as margaridas morreram. Pois é, oh. cara. Assim, eles... É, ficou muito bom com o Glenn Hughes. A versão que eles fizeram de 30 Days in the Hole... é, é, ah, porra, é
3: muito, muito,
1: muito, 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 muito do caralho. E, e não é a melhor música do álbum. E não, não é a melhor não música é. Não.
3: não é, mas o álbum tudo ficou, ficou muito foda.
1: Eu acho o Dios and Justified... Que... Puta que música, que porrada que ela dá, cara. O Alba é foda pra caralho inteiro. O álbum é foda.
3: Eu, eu fiquei de boca aberta com o disco, é muito bom. Pedrão.
0: Vamos lá. Hoje eu vou, vou recomendar um outro álbum ao vivo, né? No ano passado eu também recomendei um álbum ao vivo. É o Multishow Registro, do Vanguard. É, cara, o, o que o Hélio Flanders faz no vocal... Sei lá, não sei explicar É um negócio muito contagiante assim. Não são músicas pesadas Não são músicas é, Superboladas, cheias de coisa Mas é, Principalmente esse álbum né é, Tem muita coisa acústica O Hélio toca toca piano e violão Mas é um álbum fantástico assim Você ouve Chega a te dar um, um bem estar sabe Tem música em inglês, tem música em espanhol Tem música em português para caralho e é isso aí, é ouvir e curtir.
1: Maneiro. Então, a minha, a minha faixa bônus de hoje é é um episódio do podcast é, lá do B do Rio. Eu falei aqui durante o episódio. É lá do B do Rio número 183, com o Leone. É, ele fala muito disso que a gente tratou aqui durante o episódio, sobre o papel do, do, do rock. Ele traça, é, ele fala do. De, que, de como era o rock nos anos 80, olhando de dentro para fora, essa fama que o, que o rock 80 da gente tem né, brasileiro de ser contestador, de ser agressivo. Ele fala de ter surfado numa onda que muita gente ali tinha uma vibe conservadora e não progressista, que surfou nessa onda para fazer sucesso e crescer. E como resultado, a gente vê esses posicionamentos de certas pessoas. Assim, eu acho que também tem muito das pessoas evoluírem, entre aspas, né? Eu digo assim, caminharem, amadurecerem e poderem sim ter outros pensamentos, né? Aquele momento, assim, é, ditadura, é, ela não precisa ser nem... É, é, eu costumo separar um pouco, o comportamento está errado, tá? Eu costumo separar um pouco o conceito de ditadura do conceito de, de esquerda e de direita. É, a ditadura é a ditadura, você tem a direita democrática você tem a esquerda democrática você tem a ditadura se ela for de esquerda se ela for de direita é tudo errado do mesmo jeito é ruim é, então a, havia espaço naquela época ali para os dois diálogos acontecerem o diálogo de direita o diálogo de esquerda os dois buscando a abertura mas realmente a, a questão da, 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 da subversão ela foi ela, ela, ela ele comenta né que isso é muito conveniente em determinados momentos para muita gente fazer sucesso. Então, você assim, acha que vale o papo todo. É, ouve lá, lá do B do Rio, episódio 183. Falou? Então, beleza. Manda é... sua faixa bônus aí pra gente, já.
4: Então, minha faixa bônus é o álbum da minha banda, Facção Caipira. No lugar onde estou, já fui embora. Escutem lá, porque... Foi um trabalho de conexão muito importante a banda, eu acho que ali tem muita pista de para onde a gente vai, né, apesar de a gente já ter ido embora dali também. E, assim, <risos> é isso, escutem esse álbum que é uma, a, a última experiência que eu tive assim, de estar em estúdio e fazer uma imersão musical e, e e oferecer esse tipo de material, eu me sinto privilegiado assim, de poder ter construído isso com eles. Então tá aí minha faixa bônus do lugar onde estou, já fui embora da facção Caipira. E
0: obrigado inesperado até o ouvido sangrado porque essa música é muito boa. Boa, valeu Pedro.
1: É, Jean, muito obrigado cara, foi muito legal ter você aqui. É, abrindo, oh, é abrindo sua, adorei, sua cabeça tá? pra gente, é muito legal ver um artista como você botando a cara representando a voz de muita gente que queria poder falar e não consegue porque, enfim não é a delas, né, enfim reprime Sim. que não tem o alcance que não tem o instrumental que você tem é, muito obrigado mesmo por, por fazer essa, essa sua parte tá, como artista é, e fica à vontade assim se tiver disponibilidade a gente chamar você outras vezes para a gente vai ser um prazer ter você aqui, cara. Pô,
4: valeu. Eu que agradeço, gente. Vamos que vamos. É, conta comigo. Vamos sempre conversar. Eu acho que isso ajuda, estimula. Eu acho que é, a gente falar sobre processo, sobre criação, sobre política, é fundamental. Obrigado por isso. Valeu, que a gente valeu pelo espaço, valeu pelo papo. Adorei vocês, valeu. Pedro. <risos> valeu, Mário, mano. Léo e Juliano, obrigado você. Valeu,
0: querido.
2: Eu, eu só queria falar uma coisa antes de você ir. Um desejo do mais, do mais profundo do meu coração eu desejo que as músicas que você faz hoje de protesto, que a gente viva um tempo em que essas músicas sejam apenas uma lembrança.
4: Não, eu espero que as pessoas riam disso no futuro, porque sim, esse comportamento sim, sim. é para ser assim, é o cúmulo do cúmulo, né? Então...
2: Eu espero que a gente possa viver tem tempos... Ser uma página virada. Eu, de eu desejo que a sua música que a sua música deixe de ser uma, uma coisa que esteja acontecendo, isso que eu desejo para você eu também, além de
1: muito sucesso, é adorei claro,
4: ouvir <risos> adorei ouvir isso adorei ouvir isso, é isso mesmo
1: valeu Jean, Obrigadão, cara
0: é, e se liga aí no que vem no próximo episódio
1: então, seguindo aquela nossa ideia de todo mês falar sobre os álbuns de cada mês, hoje chegamos ao mês de maio. É óbvio que o mês ele tem muito mais lançamentos do que propriamente o que a gente vai falar, a gente selecionou cinco, mas vale a pena ficar ligado que tem outros lançamentos muito legais ao longo do mês. Blackberry Smoke lançou o álbum, tem uma banda nova chamada Levara que está então, tá lançando o seu álbum debut, que tem participação de Perry e do Johnny, muito, muito embora você sequência não consiga perceber a participação dele. Mas vale procurar, porque tem, tem material legal pra ouvir. Hoje a gente selecionou cinco álbuns pra falar aqui. É o Delta Queen, do Black Keys, o Van Weezer, do Weezer, é o You da Nancy Wilson, é o Vera Cruz, do Duvalasco, e o The Eyes of Mars, do Miles Kennedy.
0: Então é isso aí, galera. Sigam a gente nas plataformas de streaming, Farofa Rock Club, no Twitter, arroba Rock, no Instagram, arroba Farofa e não só sigam a gente, mas vamos lá, comenta, diz o que achou do episódio, dá sugestão de episódio novo. Qualquer comentário vai ser muito bem-vindo, qualquer interação com vocês vai ser ótima pra gente também. Valeu? <risos>